0: Familia Unida sale al encuentro de las familias. me ayude a hacer las cosas que me tocan. Son temas muy fuertes, pero que a fin de cuentas... Busca acompañar y fortalecer a las familias. Tener una situación afectiva positiva. Y así Familia Unida se acerca a las diferentes etapas de la vida. Buenos días a, a todos ustedes en particular a, a, la postula, a los miembros del apostolado de Familia Unida, que dirigen nuestra presidenta eh, Diana Fernández, y precisamente a invitación de ella, su servidor, el ingeniero Jaime Hernández, les hace esta reflexión que he titulado La Cuaresma, Tiempo de Reflexión y Cambio Personal. Me voy a basar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, que muy sabiamente la Iglesia lo puso como Evangelio en el primer domingo de cuaresma y que nos invita a la reflexión. Toma un extracto de este Evangelio que dice así. Se habla que en este Evangelio hay tres tentaciones y en la primera de ellas eh, el espíritu del mal le dice a Dios nuestro Señor. Si tú eres el Hijo de Dios manda que estas piedras se conviertan en panes. El sentido de estas de primeras palabras, por supuesto que todos necesitamos el pan en algún sentido como alimento, como alimento físico para nuestro bienestar, pero aquí lo, aquí lo que se interpreta en el análisis teológico es si solamente de algo material procuramos nuestro bienestar con algo que es exclusivamente material. Y la respuesta de Dios nuestro Señor no puede ser más sabia, dice, le responde al espíritu maligno dice, no solo de pan vive el hombre. A esta palabra, a esta tentación se le conoce como la tentación del placer, es decir, cuando nuestra vida, y es tiempo de reflexión y en Cuaresma, cuando nuestra vida asociamos nada más a la parte material, que nos oriente para estar bien y dejamos de, de lado nuestra parte espiritual, nuestra relación con Dios. En la teología moral se conoce a, a, las, a los pecados capitales de lujuria y, gulia, y gula como los pecados orientados al placer, en el caso de la lujuria, al, al exceso y al desorden en el ejercicio de la sexualidad y en el caso de la gula a las, está asociado al exceso particularmente en el, en el alimento, pero yo creo que va más para allá, porque no solo del alimento material, también hay, por ejemplo, el exceso en bebida. Y yo quisiera comentar, para que reflexionemos, si de algo de un invento tan maravilloso como es el uso de nuestros teléfonos celulares, con todas las maravillas y alcances que hoy tenemos, si no de alguna manera a veces los utilizamos en exceso como un... Eh, una gula electrónica que yo manejo en algunos de mis cursos. La invitación el día de hoy a la reflexión pues sería que cambiemos esto por la virtud que nos habla de la moderación y es la virtud de la templanza. Cuando nuestros pequeños actos como seres humanos, en nuestras pequeñas decisiones de día a día, en nuestro trabajo, en nuestra familia, podemos orientarlos a la moderación, no al exceso. Continúo con el texto de, del Evangelio de Mateo en el capítulo 4 y en la segunda tentación dice El diablo lo puso en la parte más alta del templo y le dijo <coughs> Si eres el hijo de Dios, échate para abajo porque está escrito Mandará a sus ángeles que te cuiden. A esta tentación se conoce como la tentación del poder. Fíjese bien, en el texto dice Lo puso en la parte más alta del templo. El templo nos representa un elemento, una construcción que ha, sido, que ha sido hecha por manos humanas y la parte más alta significa que en ese contexto humano, muchas veces en las estructuras eh, sociales, económicas, políticas, ambicionamos el poder pero no como medio eh, de ayuda hacia los demás, sino con, como simplemente como un, como un deseo eh, personal y en este caso cuando solamente orientamos al poder por el poder mismo la teología moral nos habla, el pecado capital que está asociado es la soberbia, porque la soberbia es, el es un exceso donde yo me siento superior al otro, donde yo me considero juez del otro o incluso me considero verdugo del otro. El concepto contrario que sería la virtud de la humildad nos, nos refiere en su sentido etimológico a la, al, al vocablo humus, que significa tierra. Es decir, cuando somos humildes, significa que tocamos, que no nos separamos de la tierra en el sentido más, más amplio de la palabra, sino que manejamos nuestros actos con humildad. Por esa razón, en esta segunda tentación, que es la tentación del poder, la respuesta de, de Jesús, muy sabia, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Continúo con el texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 4 y llego a la tercera tentación donde dice lo llevó a un monte alto y le dijo te daré todo esto si te postras y me adoras. A este texto en el análisis teológico se le conoce como la tentación del tener. ¿Por qué? Donde solamente el, el tener y el poseer, el acumular, desde el sentido del análisis de, de los pecados capitales, le correspondería a la avaricia, cuando nuestras acciones siempre están enfocadas a acumular. Y en la parte contraria, en la, en la virtud que, que sería el ejemplo de vida cristiana, es la generosidad, cuando en lugar de solamente recibir, podemos compartir incluso aquello que nos hace falta. La respuesta que da Jesús, en esta, en esta tercera tentación, dice adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Termina el Evangelio con esta narrativa y dice entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. ¿Qué significa? Que en este caso eh, no le rebate ninguna de las tres respuestas el diablo a, a nuestro Señor Jesucristo, porque no tiene argumentos, porque no está en la verdad. De hecho, hay un principio filosófico que nos dice que la verdad no se refuta, que la verdad no se refate. Por esa razón, termina el Evangelio diciendo que entonces el diablo se, lo, se, se alejó y se acercaron los ángeles a servirle. Mire que también en la expresión, cuando dice en un monte alto, nos habla siempre de la omnipotencia de Dios, es decir, en muchas citas evangélicas, particularmente recuerdo el, el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, en el Sermón de la Montaña, nos habla de que el subirse a un monte alto es un signo de autoridad, es un signo de cercanía con Dios. En este caso, un signo de cercanía de, de, de su Hijo con Dios Padre. Hoy le quiero decir en estas tres reflexiones que ojalá que podamos hacer un cambio personal en nuestra vida, pero un cambio profundo, es decir, pasar del placer, el poder y el tener, pasar a la virtud humana de la templanza, es decir, la moderación, pasar a la virtud humana de la humildad y por último a la generosidad. Cuando tenemos esa convicción de actuar en ese sentido, entonces no es un cambio, no una, una, una mera transacción de una cosa por la otra, sino es el cambio profundo de corazón y mente. Esta palabra en griego se le conoce como metanoia, es decir, el convencimiento profundo de un cambio de nuestra relación hacia Dios, nuestro, nuestro Creador, es decir, nuestra relación vertical, nuestra relación horizontal con nuestros, con nuestros semejantes, cambiando nuestras actitudes orientadas al amor. Y si estamos orientados al amor, Quiere decir que vamos a estar orientados al bien. Algunas veces confundimos el amor con amar. Amor es una emoción. Amar, amar es una decisión. Por esa razón, solamente actuando en favor de nuestros semejantes y actuando para el bien propio, podemos decir que amamos, de hecho nos lo indica eh, en, el, capi, en el, segundo, el segundo mandamiento de la ley de Dios amarás a tu prójimo como a ti mismo pero no a, antecediendo el primero amarás a Dios sobre todas las cosas bien, cuando podemos tener este cambio profundo es decir que lo que creemos lo decimos y actuamos es decir que en esa actuación construimos el reino de Dios el reino de Dios y su justicia, dice el texto evangélico, y todo lo demás se os dará por añadidura. Es el texto de Mateo 6.33. Bueno, pues en psicología, cuando podemos tener esa línea de pensamiento entre el creer, el decir y el actuar, le llamamos congruencia, le llamamos integridad, cuando podemos aspirar a ser personas de una sola pieza. Y en nuestra fe católica, cuando logramos armonizar nuestras creencias religiosas, es decir, el fundamento de la Palabra de Dios, lo expresamos sin vacilaciones y actuamos e incorporamos ese cambio profundo en nuestra vida, un cambio de transformación y mente. Entonces, y sólo entonces, en nuestra fe católica, cuando somos congruentes, a eso le llamamos santidad. Por eso, hoy en, en cuaresma es un buen momento para que en esa metanoia, en esa transformación profunda de corazón y mente, demos un paso, un paso hacia la santidad. No me queda más que expresarles a ustedes eh, mi deseo, que a usted que hoy amablemente me escucha, y a los miembros del apostolado de familia unida, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a usted y a sus seres queridos. Muchas gracias.